0: Herzlich Willkommen bei Super Trocken, dem Podcast, der das Leben ohne Alkohol in den Fokus rückt. Michael ist heute Gastgeber für den Einstieg in ein nüchternes, jedoch auf keinen Fall langweiligem Leben. Heute präsentiere ich euch eine besondere Folge, in der Markus, seit fast einem halben Jahr trocken, seine einzigartige Reise und Perspektiven mit uns teilt. Erfahre mehr über die Herausforderungen, die Vorteile und die persönlichen Einsichten, die Markus auf diesem wegweisenden Pfad gewonnen hat. Super Trocken. Ein Podcast, der inspiriert und Einblicke bietet. Viel Vergnügen also mit der ersten Folge.
1: hat es dauert, ich. Jetzt haben wir ja, ähm, nimmer im Kommunikationszentrum Spittelau. Ähm, sondern in, in der Obersankt Veit. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir aufgehört, eigentlich so kurz im Corona, während Corona, wie das angefangen hat, einen Podcast zu machen. Und das hat immer so dahin geschwelgt, diese machen wir nur wieder was, machen wir wieder was, nicht, nicht oder wie oder was. Und <lacht> Sind tief eingetaucht im Leben jenseits der Persönlichkeit mit Jazz.
0: Und
1: das heutige Thema ist Alkohol. Mein lieber Freund Markus Brummer hat das Thema vorgeschlagen. Und mir liegt es auch am Herzen. Ich bin ja quasi mit dem Thema aufgewachsen, weil meine Mutter ja in diesem Bereich beruflich tätig war. Und ich möchte damit dir mal das Wort erteilen. Vielen Dank.
2: Ja, das, das Thema Alkohol möchte ich jetzt aufgreifen, weil ich habe jetzt, glaube ich, seit fünf Monaten aufgehört zum Alkohol trinken. Mhm. Und es war eine längstfällige Entscheidung und eine ganz sonnenklare Entscheidung. Aber es war halt im letzten Endes kein Entscheidung, die dazu geführt hat, dass wirklich aufher, sondern es war eine gewisse Art des Loslassens und eine gewisse Art der Courage und der Ehrlichkeit, einfach zu sehen, dass das eigentlich eine Art Theaterstück ist, das hinten und vorne nicht passt, wo es viele Probleme gibt und Sich ergeben eigentlich der Lösung und die Lösung wollte lange nicht wahrhaben und wollte lange eigentlich nicht, ähm, nicht wahrnehmen, obwohl es was ist, was gratis ist und was eigentlich überall vorhanden ist. Und das war eigentlich damals jetzt im August 2023 die anonymen Alkoholiker, mhm. weil dadurch, dass ich zu denen hingegangen bin, hat sich im ganzen Wesen was geändert einfach das, das also erst einmal das Annehmen von einer Lösung, die von außen kommt auch. und auch dieser Stempel Alkoholiker den, den anzunehmen und einfach auch loszulassen, zu versuchen das, das Thema irgendwie zu lösen und auch das, das Thema überhaupt im Griff zu haben, also Weder, also weder als, als Alkoholiker, der einfach so trinkt, so viel wie er will, nur als einer, der sie erfolgreich moderiert und auch nicht als irgendwer, der eigentlich nüchtern ist. Also weder, weder den ersten, zweiten oder den dritten Weg, also Exzess, moderat oder abstinent, ähm, würde ich jetzt sagen, dass, dass sie jetzt kontrolliere und, und dass ich damals kontrolliert habe, sondern eben einfach aufgeben, sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe es eh nie geschafft. Und dadurch haben sie dann ganz viele Probleme gelöst und Widersprüche und Ausreden. Die ganze Zeit Ausreden über den Tag verteilt, halt Die das irgendwie rechtfertigen, diesen ganzen, diese ganze schräge Situation, die, die zum Beispiel in Indien, wo wir beide waren, ja extrem auffällig wäre und, und überhaupt nicht akzeptiert, aber halt bei uns irgendwo doch dann integriert ist, weil halt viele so drauf sind. Mhm. Und dadurch konnte es überhaupt so lang so lang dauern. Mhm.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm quasi Kontrolle abgeben Mir haben ja schon ein bisschen drüber geredet aber mir würde es interessieren für unsere Zuhörer und Zuschauer zu erfahren ähm, wohin gibst du die Kontrolle ab und was hat das dann tatsächlich dann bei dir bewirkt also diese quasi diese Abgabe von der Kontrolle Beziehungsweise, was, wo bist du da dann im Endeffekt mit deiner, also mit dem ganzen Wissen, was wir haben, also über Robert Salzmann, Jess Alvaro, über Non-Duality, über psychonautische Erlebnisse? Also, wenn ich das jetzt alles ein bisschen so rekapituliere, wo ja eh eigentlich das, die ganzen Werkzeuge eh schon immer da waren, würde ich mal sagen, dass wir eben nicht die Kontrolle haben was genau war jetzt da der, 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 der Schlüssel, sozusagen.
2: Ja, ich denke mal, man, man kann es man verstehen wie, äh, wie ein Dämon eigentlich. Also Wie eine Besessenheit. Und es ist, es ist tatsächlich die Identität und ihre Struktur, die halt das, das Ding halt immer versucht zu kontrollieren. Also ich, ähm, ich habe jetzt die Frage so also verstanden, dass du fragst, wohin man es dann abgibt, die Kontrolle.
1: Genau.
2: Und ich würde sagen, die Kontrolle liegt halt eben, die liegt eigentlich nicht in der Identität. Also quasi... Menschen, die Probleme haben mit Alkohol oder mit anderen Sachen, die glauben ja oft, sie müssen nur ihre Identität einfach verbessern, damit es besser wird, damit sie mehr Disziplin haben oder mehr oder mehr, ähm, mehr Entspannung einfach. Aber aus meiner Sicht stimmt es eigentlich nicht, weil weil es halt eine Maskerade ist. Also ich, ich würde fast schon glauben, das ist, das ist absurd, wenn ich jetzt so sage, ähm, ich habe als 16-Jähriger angefangen, dass ich, dass ich Alkohol trinke und ich wollte einfach rauskommen aus diesem ganzen Ding und und es hat mir die Entspannung gegeben. Ich konnte rauskommen, ich konnte Gas geben, exzessiv saufen in Lenz in der Altstadt, plötzlich einmal drauf scheißen auf alles wieder. Gleichzeitig sei wie ein Kind und trotzdem auch wie Erwachsener zum ersten Mal, der einfach keine Rücksicht nimmt auf nichts. Und, 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 und dann wurde halt der Alkohol so über die Zeit zu so einer Krücke, also quasi so eine Möglichkeit rauszukommen und tagtäglich rauszukommen aus, dem, aus diesem Kassett. Und, und, dann, und dann hat sich quasi diese, dieser Mechanismus selbstständig und wurde halt eben zu diesem, was ich jetzt gerade schon als Dämon bezeichnet habe. Und jetzt gab er die Kontrolle wieder ab und hab sie eine höhere Macht übergeben. Es wäre sozusagen absurd von ihm, mit dem daherkommen würde. Aber ich bin ja nicht der Einzige, weil das, das, das ist tatsächlich anonyme Alkoholiker. Das ist sozusagen die Narrative und viele 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 erleben so so und deswegen Allah schon deswegen war es ja. Das ist das ist nicht Mai. Identität, die da die Kontrolle an eine höhere Macht abgibt, mhm. sondern das ist einfach ein kollektiver Prozess, der die ganze Zeit passiert und überall immer wieder passiert. Und es sind nicht einmal meine Gedanken, die erleben genau das Gleiche. Wir erleben genau das Gleiche. Es hat nichts mit Schuld zu tun, nichts mit Scham. Jeder will rauskommen aus dem eigenen Selbst. Jeder will irgendwie eine Lösung finden. Und man redet dann oft von Alkoholiker Alkoholikern, die glauben halt, sie haben auch die Lösung gefunden. Also quasi ich habe ja auch immer gearbeitet und, oder, oder halt war insofern funktional. Und es gibt genügende und tausende, vielleicht sogar Millionen von Beispielen allein in Österreich. Aber, aber niemand kommt dadurch raus aus dem, aus dem Selbst. Niemand kommt dadurch raus aus dem Leiden. Es ist einfach nur eine Verzögerung und die dauert dann halt bis zum Tod. Also.
0: Mhm.
2: Ähm von da wo ich bin, ist es leicht zum Erkennen. Aber ich weiß für jemanden, der was diesen Schritt nicht gemacht hat, ist es entweder lächerlich oder, oder schwach oder einfach unverständlich. weil es In der Position war ich halt lange Zeit, wenn ich, wenn ich mir das angehocht habe und, und das gesehen habe, wie da die Menschen aus dem Alkoholismus rausfinden. Mit den zwölf Schritten und mit AA und diesen Meetings und mit der Übergabe eine, eine höhere Macht.
1: Und, und, und muss man dann die, die Kirchen gehen dann eigentlich, also weil also ich, ich war ja bis 15, also, ja bis, also meine ganze Kindheit, bis ich mich erinnern kann, und bis dass ich 15 war, war ich eigentlich immer in der Kirche jeden Tag, ah, jeden Sonntag und wir haben, waren immer, immer beten am im, ähm, Mittagstisch quasi und auch, ich habe dann selber einmal gebetet, eigentlich vom Schlafen gehen und Uh, wenn ich in bin oder wenn ich heimgekommen bin, habe ich immer gebetet oder wenn ich im Wald alleine war, habe ich immer gebetet und in der Kirche halt sowieso ist der Vater unser und was man halt so macht und die höhere Macht in einer uh, Kirche ist ein Gott, also das ist, ist die ultimative allmächtige Macht sozusagen und, und ich kenne die anonymen Alkoholiker nicht, also ich habe mit denen also jetzt mit dir eigentlich noch keine großen Erfahrungen gemacht, aber von dir weiß ich ja auch nicht recht viel, weil es so also auf eine gewisse Art und Weise noch so sekretativ vorkommt, also man verzögert es ja nicht gleich mal und man, man wird dann nicht eingeweiht, außer ich, ich frage nach, wie, wie gehen die Schritte 1, 2, 3 bis 12 und so, und so, was ich mitgekriegt habe, weiß man das ja alles auch gar nicht, gleich von Anfang an, selbst wenn man gleich mitmacht oder so, <lacht> Also ich, ich, ich mir mein das dann immer so vorgestellt, okay, wenn ich jetzt bei den anonymen Alkoholiker bin, dann bin ich in irgendeinem Nebenraum von der Kirche und dann gehe ich dann um mich und gebe es dann quasi in der Kirche dann ab, wie so ein Heftel, was ich aufgeschrieben habe ein Leben lang und dann schenke es einfach in Gott und, und, und der regelt das dann für mich. Aber was mich interessiert ist eben, wie hast du das erlebt? Weil ich, ich weiß ja von dir, dass, dass du nicht jeden Sonntag in Kirchen gegangen bist und das muss ja dann für die jetzt auch irgendwie so eine Erfahrung sein, zu beten oder zu, zu einer höheren Macht quasi. Also nur dazu mit dem Hintergrund quasi, dass, dass das ja du gar nicht bist, der was das abgibt. Also das ist ja eigentlich total fläschig eigentlich. Also wie, wie wissen das dann?
2: Ja, ich ich habe es halt, so erfahren, als, als wie halt das, das Thema von der einen Seite angeht und dann von der anderen und von der nächsten, von der übernächsten, versuchen den Exzess komplett zu akzeptieren, versuchen zu äh, moderieren, versuchen immer abstinent zu sein oder Sachen mir vorzunehmen oder so. Und dieser Versuch, der von alle Seiten gekommen ist, der hat, der hat wirklich, das, es hat sich so angefühlt, ich habe immer dieses Bild von einer von einer Fliege, die um ein um 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 Feuer oder um ein brennendes Licht kreist und dann ist es einfach verbrennt. Und dann, dann war halt das, diese Entscheidung da, zu, die, zu diesem Meeting zu gehen. Und warum man halt zu diesem Meeting geht, das war zumindest für mich eine komplett neue Erfahrung, weil, weil es war einfach dort, da konnte sich meine Persönlichkeit auch nicht aufrichten, so quasi... Zum Beispiel, dass ich, dass ich cool bin oder dass ich irgendwie spezielle Sachen erreicht habe oder, oder dass ich irgendwie drüber stehe. Mhm. Das, das geht ja nicht, weil jeder wusste, ich komme nur aus einem Grund dorthin. Da, da sind ja nur zehn Leute oder zwölf oder so. Und, und, und dieser Grund ist die Niederlage. Der Grund ist aufgeben oder sich ergeben. Mhm. Und, und dies das quasi, dass sie da meine Persönlichkeit nicht aufrichten konnte, direkt an dem Tag von diesem ersten Meeting, das, das, das kann man eigentlich als, als Übergabe an eine höhere Macht sozusagen sehen. Man könnte ja sagen, Übergabe an überhaupt irgendeiner Macht, aber es ist nicht, es ist eben nicht diese Persönlichkeit.
1: Und was ist dann mit Gott? Ist das, ist das überhaupt Gott dann? Siehst du das als Gott?
2: Es kommt ganz stark darauf an, was, was man unter Gott versteht. Also für mich ist es nichts Mystisches in dem Sinn, weil ich sehe ja zum Beispiel ganz genau, was er unter Anführungszeichen macht. Es ist ja komplett offensichtlich. Da, da gibt es keine Hoffnung drinnen und kein Glauben, sondern das ist ganz schlicht und einfach die Macht, die waltet, die näht, meine innere Stimme ist. Mhm. Das, das, das ist für einige Menschen okay, dass man Gott sagt, und ich finde das Wort super, und ich benutze es auch, und ich, ich gehe halt so sozusagen locker luftig in die Kirche, wie wir letztens in die Kirche gegangen sind. Mhm. Aber es bedeutet mir halt nicht, nicht ähm, es bedeutet für mich nicht, ähm, Nicht so ein, ein, ein Prinzip, das, das irgendwie ganz unverständlich ist. Sondern es ist halt, es ist viel näher, ist viel näher. Also quasi ich bin schon mittendrin jetzt. Und komme jeden Tag rein und jede Nacht und, und dieses, dieses, dieses Prinzip beobachtet auch, dieses, dieses Ego, was dann einfach reinkommt. In, in die Schule und dann zum Saufen anfängt und, und das alles durchmacht und sie die ganze Zeit versucht zu etablieren und die ganze Zeit versucht irgendwie Graz kommen oder, oder als cool sei über den Exzess und das, das Ding verschwindet dann wieder oder, oder, oder hat es einfach nicht geschafft mhm. und für mich, es, für mich ist es eigentlich aus der Sicht ist es, ja, es ist eigentlich okay, dass es passiert ist ich bereue es in dem Sinn nicht es konnte, es konnte auch nicht anders sein mhm. Da waren halt einfach äh, fast 20 Jahre, Moment mal, von 16 sagen wir mal, bis 41, also 25 Jahre, wo äh, meistens Alkoholkonsum und, und großen Alkoholkonsum. Ja. Es, gibt, es gibt viele Probleme, die daraus entstanden sind und die damit entstanden sind. Aber eben die, die, die Scham oder die Reue oder die Schuld, die sind eigentlich Bausteine, die auf, auf paradoxweise verhindern, dass man rauskommt aus dem. Mhm. Weil, weil, weil die die suggerieren sozusagen weiterhin die Kontrolle der Identität. Also die die Persönlichkeit, wacht in der Früh auf, hat diesen Hangover, fühlt sich schrecklich, macht alle möglichen Versprechungen, äh, hat die Schuld und die Scham und alles. Aber genau, genau, das bringt es nicht weg von diesem Problem, sondern nur weiter rein. Das, das habe ich zum Beispiel jahrelang erlebt und ich weiß, dass das bei, all, also bei ganz vielen anderen auch so ist. Mhm. Und für mich, hat es kurz vor dem Aufhören, hat... hat hat eben so ein komischer Prozess eingesetzt, wo, wo die Scham und sowas nicht mehr da war. Also ich habe voll Exzess gemacht, volle ähm, öffentlich äh, saufen und dann, und dann plötzlich wurde, wurde das möglich, die Klarheit zu erlangen. Mhm, mh, mh. Weil dann konnte ich ja mal sehen, was das eigentlich bedeutet und nicht diese Pseudo-Regelung durch, durch die Scham und die Schuld
1: Das ist, das ist spannend, weil ich habe hab irgendwie was, ich hab was, ich hab was über, also ich möchte das jetzt das, das Thema Sucht ansprechen, weil Alkoholismus oder Alkoholiker sein ist ja, ist ja als wieder landläufiger Sucht bezeichnet. Und man sagt ja, dass, dass Alkohol äh, ein Suchtmittel ist eigentlich. Es wird zwar nicht so dargestellt in der Werbung, aber ist es eigentlich. Und ich bin ja auch voll der Suchtmensch, also ich habe ja un, unheimlich viel Süchte und ich habe jetzt seit kurzem, also seit echt ganz kurzem erst, auch eine neue Sicht auf, auf meine Suchtmittel halt eigentlich, also ich, ich und auf mein Verhalten, also ich habe ich hab Cannabis als Suchtmittel, Uh, und ich habe oh, also Nikotin auf jeden Fall uh, als Suchtmittel und, und, und das Handy als starkes Suchtmittel. Und den Alkohol habe ich eigentlich, da war ich noch sehr jung ausgetauscht, uh, uh, quasi mit dem Cannabis. Also ich habe das hab Jugendliche eben auch viel dieses Suchtding gehabt und und jetzt in der Psychotherapie, also ich mache jetzt seit, ich glaube seit also ungefähr seit vier Monaten mache ich Psychotherapie. Und ich bin jetzt drauf gekommen, dass ich, dass ich diese Sucht, dieses, dieses, dieses diesen Begriff Sucht viel zu stark oder viel zu viel zu, viel zu, viel zu, viel zu, viel zu große Wichtigkeit ihm gegeben habe, weil es in meiner Familie hat so ein starkes Thema war immer, also von meiner Mutter her vor allem. Und ich ganz dabei übersehen habe, dass es eigentlich, also er hat es dann, mein Therapeut ist dann so geframed, dass ich auch lebenssüchtig bin. Ja. Das heißt, ich habe, ich habe nicht nur jetzt die Sucht nach einfach mich wecker scrollen oder wecker rauchen oder wecker da, sondern ich habe eigentlich auch die Sucht, dass ich mich wo. Dass ich mich wo dass also ich mich hingebe und, und, und da drinnen aufgehe. Und ich habe immer geglaubt, dass psychedelische Substanzen, vor allem also diese, diese großen psychedelischen Substanzen wie Ayahuasca oder Pilze oder LSD, mir geholfen haben zu überleben und quasi mir die Fähigkeit gegeben haben, mich zu verbinden mit dem Leben und, und ich habe irgendwie geglaubt, dass das wichtig ist und dass das auch für alle Menschen wichtig ist und habe das eigentlich immer voll stark äh, verwendet und vor kurzem das war am 5. Jänner eigentlich, also echt vor, also heute ist der 15. oder 17. Und da bin ich im Bett gelegen und habe Schlafen können und dann ist, 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 ist in meinem mein Geist quasi eine Macht entstanden, so eine so so Vorstellung von einem, von einem Extrem, also von einer Macht, in der ich drinnen bin und die alles übernimmt im Endeffekt und ich habe dann in den Tagen danach und in den Tagen davor auch schon quasi die Erkenntnis erlangt, dass ich das abgeben kann an diese Macht und nicht quasi das, das hingebe an die Substanzen, die ich so gern verwendet habe, also LSD oder Psychedelika heute. Halt. Und mir erinnert es ein bisschen an, an, an den Prozess, den du eben vor, im August durchgemacht hast, wo du dann gesagt hast: Ja, jetzt, jetzt, jetzt hörst du zum Trinken auf und äh, bist bei den anonymen Alkoholikern. Ähm und was sie was bei mir jetzt auftut, ist eben die Frage: Erstens einmal. Bei dir, wie hat sich das in diesen vier Monaten schon dargestellt, körperlich und psychisch und sozial, dass du eben keinen Alkohol mehr hast? Also wie kriegt du zum Beispiel vor viel Kaffee saufst? Erstens. Also am Anfang zumindest, da also irgendwie ist mir so vorgekommen, du trinkst vor viel Kaffee. Und das hat man irgendwie gesehen, dass du eigentlich in den ersten Wochen oder Monaten ungesünder ausgeschaut hast, wie, wie vorher. Und wie, wie siehst du quasi diesen Prozess, ähm, dieses, dieses, dass dieses Suchtmittel weggefallen ist? Und, und was ähm, genau, wie, wie siehst du diesen Prozess für die körperlich und psychisch? Und was hat die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker für die für Rolle bei diesem Prozess quasi, was, dass du eben eigentlich clean bleibst oder halt nicht nicht, nicht mehr trinkst?
2: Für, für mich war es ganz am Anfang wichtig, die anonymen Alkoholiker. Ähm, jetzt würde ich auch gerne mal äh, wieder hingehen, aber ich brauche es nicht unbedingt. Schau mal manchmal, ich manchmal bei Meetings online teil. Es war einfach das, das also dieses sozusagen Achillesferse der Persönlichkeit, das, das Eingeständnis des Alkoholismus, sozusagen, was auch immer das genau bedeutet. Aber genau das, was es für mich bedeutet, das und das zu diesen Meetings geht es hat den kompletten Umkehrschub ermöglicht. Und, und für mich ist es halt so, dass ich bin eher, glaube in der Hinsicht eher extrovertiert. Also quasi zum Beispiel, wenn, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, komm, auf ein Bier, wo ja, wohl wo passt, dann, dann ist es bei mir gar nicht das Schüchtern oder so die Antwort, sondern eher, eher so auch ah, so brachial so quasi, so. ja genau, gib mir alkoholfreies Bier oder so, also quasi, mhm. es gibt da keine Verlegenheit und, und ich kann da ganz mal sagen, das, 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 das macht mein ganzes Leben kaputt, ich trinke das nicht oder so. Also ich habe schon oft gehört, dass Menschen Probleme haben mit dem rechtfertigen, warum sie jetzt keinen Alkohol trinken, aber das habe ich eigentlich nicht, also kann ich jederzeit äh, sagen, aber, aber es gibt quasi eben zum Beispiel, gestern waren wir in einer Bar. Mhm. Also, es, es gibt dann nicht, es gibt nicht das, dieses was, was in meinem alkoholreichen Leben noch da war, das dann auf einmal so was aufblitzt, wie so eine ganz geile Situation oder so ein ganz geiles Gefühl mit anderen oder so. Es gibt es eigentlich nicht. Es, es gibt eigentlich nur das direkte Dasein mit mir selber. Es gibt das, das Fühlen vor Gefühle, schwierige Gefühle, Einsamkeit, Hilflosigkeit, alles Mögliche. Trauer, Aussichtslosigkeit. Und es wird dann niemals eigentlich durch, durch Alkohol äh, besänftigt. Ähm, Kaffee natürlich, äh, das hat auch wieder einen Effekt, aber es tut nicht wirklich, es tut, es tut nicht das gleiche wie der Alkohol. Also es, es nimmt nicht die, die Schwierigkeit der Gefühle eigentlich so weg. Also, also quasi. Ich habe hab den, den, den Nachteil irgendwie, dass ich halt mit meinen Gefühlen erlauben und dass, dass ich ja keine Höhe, Höhepunkte habe, so basierend auf Alkohol. Aber den Vorteil, dass, dass, dass die Ausweglosigkeit, die durch äh, Alkohol entstanden ist, also oft, oft war ich in der Situation, wo ich wusste, ich kann, ich kann eigentlich nur gehen und nur drei Bier trinken. Das, das habe ich so oft erlebt oder Vier oder zwei, je nachdem, was vorher das Dosis war. Und ich konnte oft sozusagen, zum Beispiel beim Festel oder beim, beim Fortgay oder sowas, konnte eigentlich nicht äh, mich vor entspannen, weil es, 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 es war einfach in so einem Art Trichter drinnen. Also es war immer klar, so quasi, diese, diese Phase ist, ist okay, diese Phase der, der Party, aber dann äh, entweder wird es exzessiv dann wird es entweder für die anderen Probleme oder für mich und wenn ich heimgehe, ist es auch nicht gut, sondern ich muss ja dort weitermachen. Also, also quasi, ich bin jetzt sozusagen gewappnet für, für die Dunkelheit der Seele, weil ich bin einfach sozusagen, ich bin einfach jetzt schon bereit, dass ich das, das immer wieder sehe und wahrnehme und ich versuche dem nicht zu entkommen. Obwohl das, das früher war, es war kein bewusster Prozess, sondern ein unbewusster Prozess. Einfach weg von, von dieser ganzen Dunkelheit und von dieser Schwierigkeit. Und, ähm, jetzt, ist aber, jetzt ist aber klar, das ist das, das war. Das, das war einfach das immer wieder versuchen rauszukommen, ich habe es ja schon gesagt. Und, und wie, wie das bewusst worden ist, da war es klar. Ähm, das, das kann ich nicht mehr machen. Das, das geht nicht dazu, habe ich sozusagen zu viel Informationen zu viel wissen, was das wirklich bedeutet. Und, und wie, wie schlimm das dann mein eigenes Leben macht. Und dann, dann war es klar. Also da, und ich denke mir jetzt an, eigentlich nie, war es das schön äh, zu saufen. Und auch, ich denke mir nicht, das war schön, jetzt ein bisschen was zu trinken, weil mhm. weder das eine noch das andere äh, funktioniert für mich oder. Oder könnte nicht einmal, nicht einmal in der Fantasie funktionieren, also mhm. weil es einfach, äh, weil einfach dieser, also dieser Effekt, dass, dass, dass dadurch irgendwas besser wird, der hat sich entpuppt, als, als das nicht, dass er nicht eintritt.
1: Und, und, und hast du, ich meine, du, du bist ja jetzt am, am Launterheim. Da ist er wieder hat er ganz viel Alkohol getrunken Ich meine, in der Stadt auch, aber du hast ja verzehrt, da wirst du dann eingeladen. Kannst du, oder tust du da dann gewisse Situationen vermeiden? Also ich meine, ich, meine, ich weiß so ja, früher, also bevor du äh, nicht mehr gesoffen hast, habe ich bei dir schon mitgekriegt, dass du, zum Beispiel, wenn ich Party gemacht habe, und ich habe gesagt, okay, Schade, da ist eine geile Party, hast du immer gesagt, nein, es interessiert mich nicht, das ist zu arg oder was ich nicht, das magst nicht. Da habe ich schon gemerkt, du vermeidest quasi gewisse, sage ich jetzt mal, exzessive Veranstaltungen. Du, du, du gehst einfach nicht hin. Ist das jetzt nach wie vor so, dass du dann da nicht hingehst oder gehst du dann früher heim, wenn jetzt irgendwo ist dir das jetzt schon passiert, dass du auf einer Party warst und dann wenn irgendwie Leute betrunken und, und, und du bist ja nüchtern dann und kriegst ja das dann voll mit, meine, Das ist ja auch oft dann nicht so lustig. also Wie, wie, wie geht es dann mit, mit, mit dem Ding, dass man dann in der Gesellschaft ja alle saufen und, und, und du auf nicht?
2: Wenn der Effekt eintritt, dass das Kollektiv versucht wird, auszukommen aus dem Leiden.
0: Mhm.
2: Das kann aber auch mit Marihuana sein. Ja. Dann, äh, dann versuche ich das Szenario zu verlassen.
1: Also du gehst dann?
2: Ich gehe, ja. Mhm. Und, und wenn es von vornherein klar ist, dass es ja sowieso nur um das geht, ah, ja. dann gehe ich nicht hin. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe dann nicht viel Umstellung machen müssen, weil ich war sowieso nicht mhm. viel unterwegs. Aber halt eben das konzentrierte Losgehen in, in eine Bar und auch mal richtig schön saufen, was, was wirklich auch, auch interessant ist. Also quasi mit zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Das mache ich natürlich nicht mehr und,
0: mhm.
2: und würde auch nicht mitgehen. Also quasi die Idee, dass zum Beispiel ich der designierte Fahrer bin und drei fahren mit mir mit, gehen saufen in Linz und ich füße dann wieder zurück heim das komplette Katastrophen würde ich nicht machen.
1: <lacht> ja, das das, das erinnert mich an, an die, an die Jugendzeit. Also ich war immer der Fahrer dann, weil ich halt nicht mehr gesoffen habe, sondern immer nur voll Gas geraucht und irgendwie war mir das wurscht, beziehungsweise habe man es damals noch nicht missen können. In die 90er Jahren. Und ich, hab mir, ich, hab, ich war eigentlich relativ unfallfrei immer. Uh, wo ich komplett stoned war. <lacht> 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 ähm. Also mir kommen ja jetzt ja ganz viele Erinnerungen hoch mit dir, was man mit dir was gemacht hat, war man ja immer damit konfrontiert, dass du saufst dass sozusagen ab einer gewissen Tageszeit du dann halt dir was aufziehst und dann trinkst und wenn es dann weitergeht mit, mit der Zeit sozusagen, dann irgendwann wenn man Klick hat, dauert es halt ziemlich lang und du bist da. Aber meistens hat man schon gewusst, okay, jetzt, jetzt ist irgendwann zum Ausschreiben und dann entweder verzupft es sich komplett oder verschwindet einfach auf der Couch oder irgendwo drei Meter im nächsten Bit Oder was ich, wenn man im Attersee ist und so. Beim Segeln, wo, wo ich dann quasi schon Angst gehabt habe, oft, dass dann man durch den Alkoholkonsum, durch die Beeinträchtigung vom, vom Alkohol dann quasi äh, verlässige Situationen entstehen. Das, das wird ja quasi alles dann nicht mehr passieren in Zukunft. Also das ist ja für mich als Freund für dir ja. Erstens einmal ganz eine neue Situation und auch ein neues Kennenlernen von Markus Brummer. Was, 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 spannend, was, was sozusagen spannend bleibt bei dir. Und gleichzeitig ähm, vermisse vermiss ich jetzt schon ein bisschen was. Also, es ist ja. Es ist, ist ja gar nicht gewesen, wenn du wenn du, äh, losklickt hast. Also du, das war immer dann der der Bomi, der dann komplett, äh, der komplett ekstatisch dann irgendwo tanzt oder Sachen macht. Aber so gut kennen die schon, dass sie weiß, dass das nüchtern genauso passiert. Also da mache ich mir jetzt eh keine Sorgen. <lacht> dass du vorhin eine langweilige, nüchterne Kamera wirst. <lacht> Aber es, es wird sich sicher was ändern. Also hast du da irgendwelche, also auch, oder in Beziehungen, also ich, meine, ich vielleicht möchte nur dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt auch für mich entschieden habe, keine Substanzen mehr anzugreifen im, im, in dem Ausmaß, wie ich es früher gemacht habe, also wie gesagt, also Tabak, das Rauchen habe ich jetzt komplett abgelegt und das ist, das ist auch für mich sowas, also das stelle ich mir gar nicht mehr vor, dass ich das jemals wieder anfange. Ähm, und auch nicht ein bisschen ja, oder, oder, oder irgendwann wieder, oder so wie es früher immer gemacht habe, ich das immer so offen lassen. Ich habe immer gesagt, na jetzt rauche ich gerade nicht. Wenn ich aufgehört habe zum Rauchen zum Beispiel. Für mich ist das jetzt wirklich eine, eine definitive Sache, dass ich einfach das nicht mehr im Programm habe. Ja. Aber ich verwende den Tabak trotzdem. Also ich ich habe einen Rappé dabei, weil ich einfach weiß, dass ich in Situationen reinkomme, wo ich voll gestresst werde, wo ich, wo ich voll die Energie brauche, wo, wo ich aber heute halt gerade nicht habe und wo ich weiß, wie man der Tabak hilft, und dann, und dann schnupfe ich den in, in meiner ja, Not, sozusagen. Aber es ist ein ganz anderer Ort der Verabreichung. Und Rauchen ist, ist, ja, ist, ist ja ganz was anderes. Aber zum Beispiel Psychedelics sind auch aus dem Programm ausgeflogen. Also, ich habe ich hab das eher schon immer wieder versucht, dass ich das ist, dass ich es einfach sein lasse. Und jetzt ist, 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 ist es einfach so, dass ich, dass ich es einfach nicht mehr vorhabe und, und auch nicht irgendwie. Glaube, dass, dass man das hilft. Also im Gegenteil, ich glaube wirklich, dass es einfach schädlich ist für mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Drogen mache, weil ich einfach auch gesehen habe, wie es ah, über längere Phasen, wenn es nicht wie es eigentlich geiler ist für mich. Und diese, und diese große Persönlichkeit, Michael Kobler, der Psychonaut ist und sonst irgendwas, ich hab das ja auf Facebook immer schnell gehabt, Psycho als Psychonaut die Erde wandeln. Oder als Geomant quasi auch mich total identifizieren mit, mit dem Gescheidenen, der was weiß, wie die Erde funktioniert und der mit der Erde reden kann und wo die Erde mit ihm spricht und, und die ganzen Welten, die man heute als Psychonaut erforscht, das ist tatsächlich jetzt weg und ich glaube aber nicht, dass das deswegen lang, langweiliger wird. Also hast du da für, für deine Zukunft irgendwelche. Worte.
2: Es, es passieren ja immer ganz viel äh, Level gleichzeitig. Es passiert eigentlich das, das, das Fühlen und das Sehen und das Hören und das Denken und, und das Projizieren und Schmecken und, und Riechen. Und, ähm, also quasi, wenn man die, die, die Wucht von dem Ding erfahrt dann kann man eigentlich nicht langweilig, äh, sein, weil halt Langeweile empfindet ja nur die Frequenz des Denkens, was das, das irgendwas, ähm, erreichen will oder irgendwas. Also quasi irgendwie bespaßt werden wie für sich genommen. Also, ähm, ich ich, ich, ich würde mir eher Sorgen machen darüber, dass es zu, zu wütend ist und zu arg, als wie es zu langweilig wird.
0: Mhm.
2: Also da, du, du öffnest ja dadurch auch, also quasi durch die Abstinenz, glaube ich, öffnest du auch halt eben die, die Schleusen der der Repression und dann kommen äh, die Gefühle langsam raus, der Schatten kommt raus. Es wird auf jeden Fall äh, zuerst mal schlimmer mhm. und, und intensiver. Aber ja, zum Beispiel Langeweile in dem Sinn, das kenne ich gar nicht <lacht> Da habe ich Langeweile, glaube ich, vorher dem Aufhören äh, nur viel mehr gehabt, noch, wie. Mhm. Ach, weil das. Weil das, das Alkohol trinken das ist ja ein coping mechanismus das ist ja eine Bewältigungsstrategie, mit dem man sozusagen über die Runden kommt. Und dann halt, wenn man den Hangover hat, in der vor den Quarter, dann gibt es die nächste Coping-Strategie. Das könnte zum Beispiel Kaffee trinken sein oder was Fettes essen oder vielleicht sogar Eisdusche oder Eisbaden oder, oder einfach durchbeißen im Büro. Mhm. Und dann ähm, kommt man halt quasi von einer Coping-Strategie in die nächste und dann wieder in die nächste und dann wieder in die nächste. Also quasi für mich ist ein wirklich nüchternes Leben aufhören mit diesen Coping-Strategien. Sämtliche Substanzen könnten eventuell Bewältigungsstrategien sein und da jegliche äh, äh, Aktivitäten eigentlich, also ins Museum gehen, ähm, spazieren gehen, immer stolz sein, jetzt habe ich es wieder geschafft, jetzt, jetzt habe ich gute Mental Health und sowas. Mhm. Aber für das, um das geht es eigentlich für mich zumindest überhaupt nicht. Ich würde es da nicht bewältigen. Das, wenn man das da bewältigt, das ist so das ist ähnlich wie, als würde man es verschwenden. Kommt man vor. Es geht nicht darum, dass ich das da irgendwie über die Runden kriegt. Mhm, mh. ja, das ist ein, ein sackisches Geschenk, was wir da haben. Ja. Das, das will nur bewältigt werden. Mhm. Das, das,
1: das wäre so, wie man quasi eine Verwaltung draus macht. So. Eine
2: bürokratische Verwaltung des Lebens. So klingt das jetzt für mich. Ne? Genau, Verwaltung ist, ist, ist ja das Prinzip, das die Identität nutzt, um uh, den Alkoholkonsum zu managen. Das verwaltet man die ganze Zeit. Manche machen sie so, ihr erlaube mir immer ganz genau am Freitag vier Getränke und am Samstag und die restliche Woche bin ich nüchtern. Mhm. Oder ich trinke jede, jedes Monat, aber jedes Monat mache ich eine Wochenpause und jedes Jahr eine Monat Pause. Mhm. Oder halt manche, manche dann verfallen immer wieder in Exzess und machen dann immer wieder Pausen. Das war mein Typus. Immer wieder Exzess, immer wieder Pausen, sonst Sonst war es noch schlimmer gewesen mit meinem Gesundheitszustand. Genau, Stichwort Gesundheit. Ich meine,
1: wenn ich zum Rauchen aufhöre, also jetzt, wo ich wirklich aufgehört habe, ähm, fange ich automatisch so, ähm, also kriege ich automatisch das Bedürfnis, mich gesund zu ernähren. Die ganzen Schmerzen im Körper, die ich habe, ich spiele ja viel, 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 mehr. Also ich meine, mir, mir, mir tut alles weh quasi. Ähm, man spürt sie ja auch viel mehr. Also man, man, man kriegt ja viel mehr mit, kommt man vor. Und, und das mein Bedürfnis quasi, da genau zu schauen, was, was braucht der Körper was wir haben, das lerne gerade wieder nicht komplett neu, also nämlich nicht von, von irgendwelchen äh, ayurvedischen oder traditionell chinesisch-medizinischen oder Blutgruppen, ernährungswissenschaftlichen oder sonstigen Ideen heraus, sondern einfach wirklich zu schauen, was, was brauche ich wirklich, gerade jetzt in dem Moment, also mit dem was da ist. Also ich kann eh ja nicht, wenn ich nicht so viel gehört habe, quasi alles haben, aber <lacht> ich entscheide mich heute halt dann quasi zwischen äh, verschiedenen Dingen in, in der Küche, was ich habe, und, und tue nicht drüber überlegen. Also ich, ich schaue mir es einfach an, spiele mich rein. Und, also letztens war ich beim Plus und da habe ich dann auch quasi so ein bisschen ausgetestet, was ich, was ich haben will. Und da hast du dann auch immer so gesagt, ja, aber das ist ja, da kriegst du einen kleinen Fructose schock weil ich dann irgendwie gesundes Gemüse kaufen, äh, Obst. Und, und da, wie du das quasi so vor deinen Augen gehalten hast, was, was man da alles machen kann, oder falsch machen kann, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass das, dass meine bisherige Herangehensweise nicht ganz so direkt war, also nicht, nicht ganz so gescheit eigentlich. Und, und da würde mich bei dir interessieren, was, was, was sich da, hat sich da was verändert bei dir, bei der, bei der Ernährung jetzt in, 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 in der Zeit?
2: Ja, ich glaube, es ist halt äh, eigentlich nicht bis geworden. Vielleicht, vielleicht dadurch, dass es das, das, ähm, das, das eh so wie äh, Rehabilitation ist, also sozusagen ähm, ist einfach jetzt in gewisser Weise ähm, als erlaubt irgendwie wenn das, wenn das das Hauptriesenproblem einmal wegfällt mhm. dann äh, ja also ich habe hab zum Beispiel ähm, gemerkt wie, wie dieser Zuckereffekt vom Alkohol eigentlich funktioniert und ich habe mir irgendwie ich habe glaubt, ich mag einfach keine süßen Sachen oder sowas oder, oder, oder Zucker im Getränke. Mhm. Dabei äh, wurde die Funktion einfach komplett vom Alkohol übernommen. Und das, das man weiß das ja dann das hat glaube ich die Ernest Hemingway gesagt, dass nur, nur, nur Männer was was, was keinen gescheiten Alkohol kriegen, wohin die ganze Zeit nachspeisen speisen haben.
0: Okay.
2: <lacht> Und ja, das stimmt. Also, das, das ist ja auf einmal zum Beispiel eine, eine Cola oder, oder Limo. Das hat jetzt ganz eine andere Bedeutung für mich als wie, wie früher. So mhm. also jetzt jetzt ist es sowas wie, fast wie für Kinder, so boah, ist das was Geiles, was der. Und genauso äh, die, die, das, das Essen die, ha, hat das Ding. Eigennummer, die also quasi den die Stellenwert und die, die Wertposition äh, von was, was früher halt als über Alkohol gelaufen ist. Also, quasi, wenn man zum Beispiel durch die Stadt geht und da, da gibt es irgendwo Bier, Schnaps, das, das so, habe ich das gesehen früher. Mhm. <lacht> ich habe ja, hab ja genau gewusst, wo es billiges Bier gibt in, in, in ganz Wien eigentlich. Ich, ich habe quasi verschiedene Stufen sogar gewusst vor Preise von vor Dosenbier und Flaschenbier. Quasi in, in, in vielen Bezirken und, und jetzt ist es halt. Da, da wäre wär interessant, wo, wo gibt es halt Kaffee und wo gibt's, wo gibt's ähm, Essen. Und
1: wo gibt's einen guten Kakao.
2: Genau, also es ist nicht. Ich glaube das ist vielleicht nicht unbedingt Sünder eigentlich. Mhm. Äh, und das ist auch überhaupt nicht mein also ist nicht unbedingt mein ähm also das ist nicht mehr Ziel oder so das mhm. ist, dass ich jetzt da ganz gesund bin oder so sondern, sondern es, es geht eigentlich darum, dass das, das der Teufel nicht äh, am Ruder steht mhm. Mhm.
1: Was, was, was ist das, der was also war das nicht den, 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 der Alkohol war der Dämon, oder? oder der, der Alkohol hat den Dämon in dir ausgelöst. Der ist einmal weg. Aber was ist jetzt auf einmal der Teufel?
2: Ja, ich sage jetzt einfach Teufel halt. Äh, <lacht> das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein Wort, was es gut steht. <lacht> <lacht> das ist einfach... Ähm, Sagen wir mal, die, 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 die Inszenierung, Selbstinszenierung und, und ja, die Sucht eigentlich, also, das, das, also die Sucht ist ja nicht der Teufel, der, der, der Teufel ist halt derjenige, der halt versucht, das ganze Ding an sich zu reißen. Das, das, das ist in äh, sagen mal, esoterische Traditionen eh immer so interpretiert worden. Das, das, das diejenigen Seiten, was glaubt, dass, dass sie das Ganze da unter Kontrolle hat, managt und beherrscht, das, das ist der Teufel. Und er, wenn er loslässt, dann, dann ist halt der Gott am Start.
0: Mhm.
2: Aber sobald der Teufel es nicht übernimmt, dann geht es eben, meine, das kann ja gar auch so gut mit, mit Gesundheit passieren, dass man ganz gesund ist und in Wirklichkeit ist man trotzdem in diesem
1: Teufelskreis.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist ja spannend. Ich bin ja im, im, in dem Phoenix-Projekt, wo ich gerade drinnen bin, bei der Berufsreha, ähm, da habe ich einen, einen Kollegen, der, mit dem wir ein bisschen so philosophieren über, über gewisse Dinge. Und da haben wir über den Satan philosophiert und über, über Satanismus. Und äh, bei dem Programm, wo ich dabei bin, äh, kommen ja auch die aller. Sage ich jetzt einmal, äh, speziellsten Menschen daher. Und unter anderem eben auch so Leute, die sagen: Ja, also, das Satanismus ist, ist voll geil. Also, es ist, ist eh der Luzifer, also der, der, der Lichtbringer. Und man sollte ja das nicht irgendwie verteufeln, sozusagen, sondern ähm, man kann ja das ruhig auch als was Gutes sehen, sozusagen. Also, es ist, es ist ja auch irgendwie ein Teil von Gott. Also, da, da bin ich jetzt quasi irgendwo ja konträr. Das ist eine konträre Sichtweise zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass man sagt: Okay, das, das Gott ist irgendwie das, das, das Coole, das Gute, was man, was man irgendwie abgeben kann. Das gebe ich ja dem Gott. Und das, was, was sich der Teufel holt, äh, muss ich mir auch dann auch geben, nämlich dann den Alkohol mir selber quasi einflößen. Also da, da verstehe ich, dass das, das, die zwei Sachen bringen gerade irgendwie nicht so zusammen.
2: Hast, hast du Verständnis dafür gerade? Ich, ich verstehe es schon. Also Das ist genauso wie Gott. Das ist halt also ein Begriff, der war der nicht das Gleiche bedeutet wie für mich, mhm. dann weiß ich nicht, was dann damit gemacht wird. Aber ähm, das, was ich zuerst als Dämon bezeichnet habe und jetzt als Teufel, das ist das ist halt das innere Prinzip, das spricht als ich, das sagt ich und das versucht die Welt zu regieren, sie abspaltet von der Welt und die Welt regiert. Also das würde ich nicht verherrlichen und ich kann eigentlich auch mit Satanismus und, und sowas eigentlich überhaupt nichts anfangen und mhm. ich, wenn ich diese Begriff benutze, dann halt so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe.
0: Mhm.
2: Also es ist im Prinzip das, das individuelle Prinzip, das leidet. Und wenn man dem verfolgt, dann ist man halt in dem Sinne halt nicht, nicht bei Gott. Oder halt meine, irgendwie kommt man dann auch an das Ende von der Fallenstange, weil im Prinzip ich, ich, ich benutze es, weil es halt kulturelle Begriffe sind, was mächtig sind, aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel aufwachen in der Fuhr und man denkt wow, jetzt hat mich der Teif erwischt oder so. Okay. Sondern ich, ich verstehe es einfach nur so. Also quasi. Aber ich weiß das dann. Jeder versteht es anders. Da freut man was was anderes, was ähnliches, aber
1: wir haben ja mal drüber geredet, wie das jetzt ist, wenn man, also in meinem Fall. Den, den Psychedelikern entsagt, also, also wenn man jetzt quasi die Message kriegt hat, dann dann, dann ich ein, ein Telefon herauf und dann brauche ich mir hinhorchen oder mir das anhorchen, was die da verzögern. Aber wenn jetzt da wer zu mir herkommt und fragt, hey, du hast so viele Fragen gemacht mit Ayahuasca und LSD, äh, wo, wo kriege ich denn das Zeug, her? ich mich das jetzt unbedingt machen, äh, wo, wo kann ich hinfahren, ähm, Uh, Würdest du mir das raten, da was zu machen in dem Bereich oder, oder jetzt, wo du das nicht mehr machst, wie ist das jetzt? Also, da habe ich, ich für mich selber gefragt, also wie, wie gehe ich damit um? Ja? Weil wenn dann ein echt einer zu mir herkommt und ich habe hab hab für mich die Entscheidung drinnen oder die, die, die Tatsache drinnen, dass ich einfach für mich einfach wirklich nicht mehr das mache, uh, habe aber trotzdem die Erfahrung, dass ich das eben gemacht habe und und überall die Erfahrung gemacht, dass man was braucht hat, sozusagen. Aber im Großen, also Schlussendlich hat es mir ja nichts gebracht dann, im Endeffekt. Also es ist, es ist ja nicht das, das, das Ende der Fahnenstange. Also gewesen sind ja noch weitergegangen. Eben ohne dem Zeig sozusagen. Und, und da haben wir ja dann quasi eher gemeinsam bes besprochen, dass man das dann sehr wohl empfehlen kann, wenn das wer halt will ja, und, und das unbedingt machen will, dann, dann soll das halt machen, weil dann, 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 dann will er es ja machen. Also dann kann ich das sozusagen auch guten Herzens empfehlen, obwohl es für mich eigentlich der Teufel war sozusagen, oder kann man das so sagen?
2: Ja, das ist halt eine andere Interpretation von Teufel. Also, mhm. also das, was ich in diesem Kontext als Teufel bezeichnen würde, ist halt die Entität, die halt behauptet, über die Psychedelika äh, besser zu werden und, und, und freier und, und, und sozusagen versucht, das als ihre eigenen Errungenschaft Darzustellen. Also das das habe ich ja oft erlebt bei Psychodelikern, dass es ein ganz starkes Erlebnis gibt. Oder einen Durchbruch sogar. Und dann versucht die Entität zu behaupten, dass, dass halt sie das geschafft hat und, und sie jetzt halt äh, eigentlich äh, irgendwie ein bisschen aufgestiegen ist und nur einen weiteren spirituellen Orden jetzt hat. Aber die psychedeliker selber haben ja, haben ja nicht das daran eigentlich keine Schuld und und sind überhaupt nicht falsch.
1: Was, ähm, was meinst du damit Entität jetzt genau?
2: Die Entität im Inneren, die 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 halt zum Beispiel beim, bei einer ganz starken psychedelischen Reise da mal ausgelöscht wird, und dann sie wieder etabliert und das Ganze, das Ganze integriert und, und framed einbaut in ihre Narrative.
1: Quasi, das, quasi das, 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 das Ich, also die Entität, die ich bin, und nicht die Entität von, von außen sozusagen. Mhm. Weil es gibt ja die Entitäten quasi im in der Psychonautik, dass man quasi Entitäten trifft, die halt da herumschwirren im, in, im, im mhm. Kosmos. Ich hätte halt jetzt noch ähm, <lacht> zu dem Thema quasi zukommen, wo du äh, schon ganz kurz angeschnitten hast, nämlich ähm, wenn ich jetzt einen Hangover habe, ja, dann da mache ich quasi Coping und äh, geht halt kalt duschen und da haben wir ja gemeinsam eine ganz eine, eine breite und, und langmonatige oder langjährige Erfahrungsreise gemacht, und mal einen Podcast drüber gemacht, über das, auf, das das, auf, das die Kelt, auf das das kalte Walte und da haben wir den Wim Hof ganz stark ähm, quasi dargestellt und, und, und selber auch seine Methode gelernt, also du hast das ja quasi wirklich durchgezogen, sein Programm und da haben wir gemeinsam äh, dieses Kaltduschen gemacht und dieses Eintauchen in die, in die Eiseskälte und so weiter und so fort und ich kann mich erinnern, äh, da haben wir letztens gehört, ich glaube beim Schikaneder, sind wir gesessen, oder irgendwo, äh, dass man es das verzählt, dass tatsächlich der, der Wim Hoff ein der Alkoholiker war und Und ich habe damals gesagt, so hey, das ist vor ja der Alkofix Und du hast, du hast, ich kann mich noch erinnern, also du hast dir ja gesagt, ja, der hat überhaupt nichts gegen, gegen den Alkohol. Also da der, der, der kann man ruhig ein Bier trinken und das passt schon so. Und das war ja dieser, also ich habe ich mir mein, damals gedacht, ja, das ist ja nur so eine Ausrede von dir, dass du ähm, saufst. Und, 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 und wie es mir das letztens verzögert hast, da habe ich mir irgendwie gedacht, du, du hast ja halt halt deinen Blick sozusagen geändert auf den Wim Hof und, und auf den seine ähm, Errungenschaft, weil es ist ja trotzdem eine Errungenschaft, was er gemacht hat, dass man quasi den Geist so fokussieren kann oder so trainieren kann, dass man heute halt nicht gleich ausgeliefert ist, irgendein Virus oder ein Bakterium und, und ich meine also ich, ich, ich tue ja trotzdem gerne noch kalt duschen und, und das Atmen das, das macht man auch noch an, an an, 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 das ist ja nur immer ein Bestandteil von meinem Leben. Hast du da jetzt ein, dahingehend auch dein Verhalten geändert oder, oder, oder deine Meinung, quasi dieser, dieser Wim Hof-Methode oder dem Atmen oder dem, dem Eisbaden, oder ist das was, was quasi integriert
2: wurde, trotzdem? Ich würde gerne immer noch kalt baden und kalt duschen und bin ihm sehr dankbar. Ich glaube, dass der Wim Hof vielleicht auch aufgehört hat mit Alkohol. Weiß es nicht. Aber ich, ich würde nicht so das Ding glauben, dieses be happy, strong and healthy, was er immer sagt. Also quasi sehr Sei glücklich, stark und gesund, so quasi als, als Maxime und, und, und quasi gib, gib Gas, mach, mach auch Sachen in der Natur, mach viel Sport, tu die viel ein ins Kolde und so. Weil äh, das war zumindest für mich eigentlich eine Ermöglichung von weiterhin Alkoholismus und weiterhin äh, Gefühle nicht wahrnehmen. Und vor allem die, die, die Gefühle, wo man nur schwer zu bekommt, wo man wirklich sie feiner ausdifferenziert und mehr zulässt. Und so. Je mehr so, man so extreme Sachen macht, wie sie selber herausfordern oder sie halt äh, Serotonin- und Dopaminausschüttungen genehmigt durch solche Aktivitäten, desto weniger wird man jemals äh, in, in den Schmerzkörper reinkommen und, und in den Schatten. Das, das ist eine ganz andere Arbeit, die kann man nicht machen, wenn man gleichzeitig extrem sportlich ist.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, welche Zeit das wir haben, aber Zeit äh, für, für Schokolade. Wir haben nur, also ich habe zwei Punkte auf jeden Fall noch. Das eine ist, ist, ist vielleicht eh äh, gleich mal die Publikumsfrage, was wir eine geschickt haben. Äh, was hast du dein Handy dazu? Vielleicht. Ja. Jetzt ist ja auch noch die Schokolade da zusammen. Ähm,
2: ja, das kannst du mal von unserem Sponsor erzählen.
1: Ah, ja. Unser neuer Sponsor, der uns natürlich überhaupt kein Geld gibt, wenn wir total noch keinen Sponsorvertrag abgeschlossen haben. Aber unser neuer Sponsor heißt Zinzino. Ähm, Diese norwegische Firma, die. Ein Test zur Verfügung gestellt, wo man sein Blut einschickt und dann seine Blutdaten äh, untersucht kriegt in Bezug auf Omega 3 und Omega 6 und nur einen Haufen Werte. Und ich bin jetzt da dabei, gerade dieses Programm zu machen. Und ich habe ähm, quasi, ich nehme jetzt da 120 Tage lang jeden Tag äh, das Omega 3. Also Publikumsfrage: Wie ist das mit dem Zucker und dem Alkohol nochmal? Und wenn ich soweit bin, dass ich Essig trinke, bin ich dann über Zucker und Alkohol hinweg? Fragezeichen.
2: Also ich glaube, die wir uns verarschen diese Publikumsfrage. <lacht>
1: Ich, mein, ich weiß auch von dir, dass du Essig überhaupt nicht magst. Also jedes Mal, wenn, wenn ich Essig immer Essen rein tue und ich habe da schon mal mit dir zusammen da hast du aber gedacht, ich bin der ärgste Koffer. <lacht> aber ich habe dir eh schon immer gesagt, dass Essig die nächste Stufe ist zum Alkohol. Also Zucker, wird produziert von den Pflanzen aus, aus der Sonnenenergie und äh, dem CO2 und dem Wasser, wie wir alle wissen. Und äh, die Mikroorganismen erzeugen aus Zucker Alkohol und wiederum andere Mikroorganismen erzeugen aus dem Alkohol den Essig. Und ich als Mensch, der sie den Essig quasi hingegeben hat, war es dass das so ist, wie die Publikumsfrage eh schon insinuiert, dass wenn man Essig nimmt, dann ist man über den Zucker und dem Alkohol hinaus. Was du
2: musst das immer auf die Spitze treiben. <lacht> jetzt. Jetzt, 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 jetzt
1: drei durch. Ja, aber, aber du weißt doch, dass das der nächste Schritt ist. Du warst das nur nur ich jetzt auf
2: Essig umsteigen muss so los.
1: Natürlich. Hast du schon mal Essigmutter gehabt? Na?
2: Was ist Essigmutter?
1: Du kennst doch den Kombucha, oder? Liebst du Kombucha? Ja. Ja. Das ist schon die Antwort. Kombucha wird auch aus Zucker äh, erzeugt und da entsteht ein bisschen Alkohol. Du musst aufpassen als Alkoholiker. Im Kombucha ist Alkohol drinnen. Aber auch so eine Art Essig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber ist, da ist auch so eine Mutter drinnen, so ein so, so, so Paddy. Und der Essig macht das auch. Also der Essig das ist dann mehr so eine Quallenförmige Mutter, Essigmutter. Und ich bin ja aufgewachsen äh, im Müffel mit wissen. und mein Großvater, der, der Kobler Sepp Senior, der Robohopper, der hat im köller nicht nur äh, Meerschaum-Tabakpfeife gehabt und mir gesagt, wie man Tabak verwendet, als kleines Kind, sondern hat mir auch gesagt, äh, wie man Most macht und ein Essig. Und darum sage ich, als Müffeler dir, als jetzt im Mittel lebender Mensch. Du musst Essig gönner werden.
2: Ja, das lehne ich jetzt mal ab. <lacht> ich, will, ich will kein Essig haben und ich empfehle ja niemandem Essig. Wenn irgendwer zuschaut und wenn sie so bin, weil ich schaue mir sicher mal. <lacht> Du brauchst keinen Essig.
1: Okay, also ich sage euch: Im Gegensatz zu Erm da, nehmt es in Essig, trinkt es Essig und vor allem putzt mit Essig. Ja. Das war die Publikumsfrage, ne? Hast du jetzt noch einen Punkt? Ah, ja, einen, 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 einen Punkt habe ich noch. Und zwar Beziehungen. Ich weiß ja, äh, wie das jetzt ist mit, mit uns zwar, weil ähm, ich bin jetzt in einer Beziehung drinnen und äh, ich lerne gerade urfühl in dieser Beziehung über, über dieses ganze Thema, was man gerade geredet haben, über Verhalten, Sucht, Konsum, äh, ganz egal in welcher Art und Form, weil ich halt da jetzt so einen riesengroßen Spiegel vor mir habe, der quasi eigentlich kaum von mir wegweicht, also jetzt auch quasi jetzt gerade, also ich, ich habe einfach da jetzt so einen Spiegel, der mir einfach zeigt, was was der überhaupt macht, überhaupt, und ich bin da sehr dankbar drüber, und, und das löst natürlich auch viel aus in meinem Verhalten an Änderungen und, und, und Erkenntnissen und wie ich diese Erkenntnis gehabt habe für mich, dass ich eben jetzt auf einmal keine Psychedelics mehr nehmen möchte und die auch nicht Da hat es dann kurz diese, diesen Warnhinweis von diesem Spiegel gegeben, so quasi, aber hey, warte mal, du hast jetzt dein Leben lang, also zumindest seitdem ich 17 bin, der, der Haupt- Persönlichkeit eigentlich auf Psychedelics aufgebaut. Und das ist jetzt weg. Wie wird, wie wird das dann weitergehen? Und ich weiß, dass in deiner Beziehung Alkohol auch eine wesentliche Rolle spielt beziehungsweise gespült hat. Und äh, da würde ich dich einfach dazu befragen, wenn du darüber reden möchtest. Also ich würde jetzt nicht dazu äh, überreden, dass du was über deine Beziehung sagst, aber mir würde es einfach trotzdem interessieren, wie das für dich ist, bis jetzt, dass du eben keinen Alkohol mehr trinkst, auch natürlich dann nicht in der Beziehung, ist ja logisch, oder im Zusammensein mit, mit deiner Freundin. Und ähm, ja,
2: möchtest du dazu was sagen? Es wird definitiv leichter mit der Reaktivität, weil ähm, wenn Alkohol im Spiel ist und auch wenn Alkohol nur teilweise im Spiel ist und man selbst gerade nüchtern ist, ist, ist sozusagen die Baseline Gelassenheit einfach nicht, nicht vergleichbar mit mit dem nüchternen Dasein, glaube ich. Äh, oder war sie eigentlich. Und äh, das habe ich schon feststellen können, dass dann halt diese, diese explosive Reaktivität und sich Sachen, die, die genauso beim betrunkenen Zustand wie auch beim Hangover in, in zum Tragen kommen, die von die Weg, also insofern, denken wir es besser ist mhm. für die Beziehung. dann möchte ich jetzt das, das, das Gebet von den anonymen Alkoholikern sprechen, das die immer sprechen, damit sie sich euch ja, auch mit haben, nicht kennt. Das hat man gerade in der ersten Zeit über die Runden geholfen beim Aufhören vom Alkohol. Bitte gib mir die Gelassenheit, um die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, um die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Wow. Dankeschön.
1: Ich bin glaube, das ist voll geheim, aber jetzt bin ich voll erstaunt, wie, wie geil es ist eigentlich, was, was das für ein Gebet ist. Ja, dann würde ich vorschlagen, äh, mache ich meinen Abschluss-Sound. Äh, und äh, dazu Versuche ich da einen Klang Mikrofonständer zu improvisieren. Holz bist du. <lacht>